0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa Enigma Sin Resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad. En la parte norte de los Estados Unidos hay un túnel cuyos mismos cimientos están saturados con la sangre de los muchos trabajadores que murieron ahí. Desde entonces, se han informado de encuentros perturbadores con entidades espectrales tanto durante su construcción como muchos años después. El misterio se hace aún más grande cuando investigadores de lo paranormal y otros civiles han entrado al túnel para entender su misterio y nunca más salieron ni se les ha vuelto a ver ¿Qué secretos se esconden las apariciones del túnel Jusak? Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el misterioso caso del túnel de Jusak. Yo te doy la bienvenida Enigmático, mi nombre es Dafne Wehebe y como siempre no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigma Sin Resolver. O de igual manera nos puedes escribir a nuestro correo electrónico si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural que quieras que sea parte del episodio de los jueves de Testimoniales Enigmáticos, escríbenos a enigmas.univision.net. Te recuerdo que también nos puedes mandar una notita de voz si quieres contarnos tu experiencia de viva voz. También te invito a que nos descargues desde la aplicación de Euforia si te encuentras en el territorio de Estados Unidos. When something happens to your car... Y bueno, enigmáticos, vamos a comenzar con esta historia que la verdad es muy, muy paranormal. Eh, muchas cosas extrañas han pasado en este lugar debido a muchos incidentes que pasaron en los 1800. Eh, desde luego vamos a tocar la historia, qué es lo que ha sucedido, cómo comenzó esta obra y las cosas que han pasado durante y después de la construcción de este túnel. Todo comenzó a principios del siglo XIX, cuando los ingenieros ferroviarios estadounidenses trabajaron para encontrar una forma de conectar la ciudad de Boston, en el noreste del estado, con los distritos del norte del estado de Nueva York. Este realmente es que era un trabajo impresionante que requería de muchísimos recursos y de muchos hombres, desde luego, sobre todo porque estamos hablando de un tiempo en el que todavía no existían grandes maquinarias o cosas que facilitaran este tipo de trabajo y los trabajadores normalmente tenían que hacer todo a mano, con picos, hachas y todo este tipo de cosas. Pero realmente es que esta obra iba a facilitar la necesidad de una gran variedad de subproyectos para unir con éxito las dos ciudades, que es algo que se venía buscando ya desde hace mucho tiempo. La clave entre estas construcciones fueron realmente los requisitos para un tramo de túnel de 5 millas directamente debajo de las montañas de Jussac, que corre paralelo al río de Deerfield entre la ciudad de Florida y la ciudad de North Adams. Ahora, ¿en dónde entra todo? la tragedia, el misterio y desde luego lo paranormal. Bueno, es que realmente, enigmáticos, la excavación de este túnel ferroviario se convirtió en una saga de sangre, sudor y lágrimas que comenzó en 1951 y que no terminó sino hasta 1875. Durante estos 24 años, cientos de mineros, utilizando, como les decía hace un momento, principalmente pólvora, picos y palas y sus manos, rompieron las rocas de la montaña de Huzak para poder llevar a cabo esta construcción. Imagínense, estamos hablando de un túnel que estaba conectando a dos ciudades. ¿Cuántos hombres y cuánto trabajo se necesita para que esto sea una realidad? Bueno, cuando se termina el túnel, 200 hombres ya habían perdido la vida, a lo que se le dio más tarde el nombre de El Hoyo Sangriento. La mayoría de estos hombres murió en explosiones, incendios o ahogados. Aunque realmente es que hay varias muertes que parecen no haber sido accidentales. Y vamos a hablar de varios ejemplos, de varias experiencias, de trabajadores y de otras personas que han tenido experiencias ahí y que se han dado cuenta que algunas de estas muertes posiblemente fueron a causa de algunos de los espíritus que estaban ahí, que estaban ahí y que continuaban atormentados. A lo mejor buscaban una venganza, a lo mejor buscaban que se les diera un entierro en forma, pero la realidad de este túnel es que no solamente esconde los espíritus de almas que buscan vengarse o sacar toda la agonía y el enojo que tienen con alguien más, sino que también hay otros espíritus que han ayudado a algunos de los trabajadores. Ya les voy a contar un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que en esta historia... No fue sino hasta 1865, un total de 14 años después de que el proyecto ya había comenzado, que la llegada de la nitroglicerina permitió que los trabajadores hicieran un verdadero avance a través de las barreras de roca y arcilla, porque como les decía, están trabajando prácticamente con sus propias manos. Pero lamentablemente esta nueva tecnología no vendría sin un precio y un precio muy alto. Y es que poco después de su adopción se produjo el primer accidente fatal. Fue la tarde del 20 de marzo que un grupo de tres hombres estaba experimentando con un nuevo explosivo en la construcción de este túnel. Un trabajador llamado Ringo Kelly detonó la carga explosiva antes de que sus dos colegas, Ned Brickman y Billy Mash, regresaran a la seguridad de su búnker de operaciones. Lamentablemente, los dos hombres murieron instantáneamente aplastados hasta morir bajo una avalancha de rocas y escombros que caían. Ahora, estos dos hombres se convierten en algo muy importante en esta historia ya que hay muchas personas que los han visto, pero esto no es lo más impresionante de ellos dos, sino que a raíz del accidente, Ringo Kelly, el que sobrevivió, se volvió aislado y retraído. Él desde luego estaba muy asustado y nervioso por todo lo que había pasado y además dijo que había afirmado ver figuras misteriosas siguiéndolo a través de los confines del túnel y escuchando voces susurrando cada vez que estaba solo. Varios días después, él desapareció por completo hasta que su cuerpo sin vida fue encontrado a dos millas dentro del túnel en el lugar exacto en donde Brickman y Nash habían sido asesinados. ¿Qué pasa después? Bueno, pues Kelly lamentablemente fallece, pero estuvo desaparecido durante mucho tiempo, hay que aclarar eso. Y entonces el algo así local concluye que Kelly, ya una vez que su cuerpo fue encontrado, había sido estrangulado por uno de sus colegas en venganza por las muertes, pero lo que sucede aquí es algo muy misterioso ya que ninguno de los trabajadores había sido visto o había estado en turno en el momento en el que Kelly estaba ahí. Este alguacil también estimó que la hora de la muerte fue entre la medianoche y las 3.30 de la madrugada. Ahora, a mí esta hora me llamó mucho la atención Enigmáticos porque sabemos que es una hora muy activa en cuanto a actividad paranormal se refiere. Entre la medianoche y las 4 de la mañana es cuando muchas de las experiencias paranormales de las que escuchamos suceden y seguramente ustedes han tenido experiencias a estas horas. Entonces, para mí, esto tiene algo que ver ahí. Bueno, se realizó una investigación y como les dije, lamentablemente, no había ningún sospechoso. Y este asesinato, o esta muerte, se quedó como un enigma sin resolver. Algunos de los trabajadores, sin embargo, llegaron a sus propias conclusiones, ya que sabían que Kelly había sido asesinado por los espíritus vengativos de Brickman y Nash. Ellos temían que el túnel estuviera maldito y se negaron a entrar de nuevo, muchos renunciaron y nunca regresaron. Incluso muchos visitantes se sentían constantemente incómodos dentro de este túnel que desde luego está oscuro, pero también muy húmedo con agua que goteaba continuamente del techo y corría por las paredes. Ahora, el resto de los trabajadores en estos momentos comienzan a informar que ellos también constantemente ven figuras oscuras que se mueven dentro de este túnel. A veces estas figuras desconocidas se podían escuchar aparentemente gimiendo de dolor o en ocasiones definitivamente gritando de terror como si algo terrible les estuviera sucediendo. Pronto, desde luego, no toma mucho tiempo para que se corra la voz de que los fantasmas de los dos hombres ahora habitaban en el túnel, lo que provocó que muchos se fueran en ese momento y, como les había comentado, varios eligieron abandonar el sitio para siempre, lo que ocasionó que se tuvieran que contratar a muchos nuevos hombres que, lamentablemente, tendrían un destino fatal. ¿Qué pasa después de este incidente con Kelly, después de que muere y lamentablemente no se puede encontrar quién lo asesinó? Bueno, eventualmente los gerentes del proyecto comienzan a buscar ayuda de clérigos y académicos locales en un esfuerzo por detener las historias de fantasmas que habían resultado en una notable caída en la productividad. Ahora estamos hablando de hombres enigmáticos que necesitan este ingreso, necesitan alimentar a sus familias. Es un trabajo que no normalmente se dejaba así nada más porque sí, sobre todo en estos tiempos. Tendría que haber una razón muy fuerte para que ellos realmente, no solamente uno ni dos, sino muchos de ellos decidieran dejar sus trabajos. Entonces, bueno, desde luego que estos gerentes de este proyecto eh, se ven muy preocupados porque el túnel ya no está avanzando. No han perdido a muchos hombres y la productividad de los que siguen estando ahí, como les comentaba, ha bajado muchísimo. Entonces, Paul Travers, un ingeniero mecánico empleado en el proyecto HUSAC, recorrió el túnel con el señor Don. Travers había sido un oficial de caballería muy, muy respetado en el Ejército de la Unión, y en una carta a su hermana en Connecticut, fechada el 8 de septiembre de 1868, el ingeniero escribió, los hombres se quejan constantemente de escuchar la voz de un hombre gritar de agonía y negarse a entrar en el gran pozo después del anochecer. Yo ya les aseguré una y otra vez que el extraño sonido no es más que los vientos salvajes que bajan de la ladera de la montaña, nuestro trabajo se ha ralentizado hasta el punto de que el señor Don me pidió que lo ayudara a llevar a cabo una investigación sobre el asunto. Esto fue en una de las primeras cartas que le escribió. Después le escribió otra carta que decía lo siguiente. Anoche el señor Don y yo entramos en el gran túnel exactamente a las 9 de la noche. Viajamos aproximadamente dos millas hacia el interior y luego nos detuvimos para escuchar. Mientras estábamos ahí en el frío silencio, ambos escuchamos lo que realmente sonaba como un hombre gimiendo de dolor. Como sabes, he escuchado este mismo sonido muchas veces durante la guerra. Sin embargo, cuando encendimos las mechas de nuestras lámparas, no habían otros seres humanos en el pozo excepto el señor Don y yo. Admito que no había estado tan asustado desde Shiloh. El señor Don estuvo de acuerdo en que no fue el viento lo que oímos. Me pregunto si quizás eran Nash y Brickman refiriéndose a los trabajadores que habían fallecido y que posiblemente se cree que sus espíritus habrían matado a Kelly. Entonces, enigmáticos, esto se vuelve una experiencia muy inquietante ya no solamente para los trabajadores, sino para gente que ve a investigar esto y para tratar de entender qué son todas estas experiencias tan extrañas que están sucediendo en este lugar. Sin embargo, a pesar de que esto ya era muy inquietante, la verdad es que el accidente más escalofriante que sucedería en este túnel aún estaba por llegar un incidente que quedaría grabado para siempre en la memoria de muchos que irían al túnel después y también tendrían estas experiencias. Sucede que un mes después de que se llevara a cabo la inspección del túnel, hubo una explosión gigantesca en la estación central de bombeo de la instalación. Después de una acumulación inesperada de gas NAPFA, los 13 subcontratistas que trabajaban en el túnel en ese momento quedaron atrapados en la explosión en enigmáticos. La mayoría murieron aplastados instantáneamente debajo de enormes secciones de restos en llamas. Y ustedes a lo mejor en este momento están pensando que qué terrible muerte, pero aunque no lo crean, ellos eran los afortunados. Ya que los pocos sobrevivientes descubrieron rápidamente que no había forma de volver a la superficie y se vieron empujados cada vez más hacia las profundidades de las obras del túnel por una ola interminable de agua fungosa. Los que no se ahogaron sobrevivieron un poco más de tiempo, habiendo construido una balsa improvisada a la que agarrarse, pero con las bombas de aire del túnel que fueron destruidas en la explosión, finalmente se asfixiaron. Un trabajador llamado Mallory se ofreció como voluntario para ser bajado en un balde en un punto más abajo del túnel, con la esperanza, pues, desde luego poder recuperar al menos algunos de sus colegas, si no poder ayudarlos o encontrar a alguien aún con vida, pues lamentablemente poder encontrar los cuerpos para darles un entierro. Pero cuando lo volvieron a subir varios minutos después, él apenas estaba consciente. Entre respiraciones débiles, les dijo a sus colegas que no había sobrevivientes y que ningún cuerpo estaba ahí. De hecho, con respecto a este incidente, Glenn Rohan, quien era un corresponsal del eh, periódico The North Adams Transcript, informó sobre lo que le sucedió a Mallory y él lo escribió de esta manera. Durante el tiempo que los mineros estuvieron desaparecidos, los aldeanos contaron historias extrañas de formas vagas y gemidos apagados cerca del pozo lleno de agua. Los trabajadores afirmaron ver a los mineros perdidos cargando picos y palas a través de un sudario de niebla y nieve en la cima de la montaña. Estos, desde luego, serían sus espíritus. Él continuó diciendo, «Las apariciones fantasmales aparecían brevemente, luego se desvanecían sin dejar huellas en la nieve y sin dar respuesta a las llamadas de los mineros». Pero tan pronto como se encontró a los mineros en balsa, es decir, a sus cuerpos, y se les dio un entierro decente, las visitas cesaron. Entonces aquí nos damos cuenta enigmáticos que a lo mejor muchos de lo que ellos buscaban es, es tener un entierro y que sus cuerpos no fueran olvidados. Sin embargo, en el interior del túnel persistían los espeluznantes gemidos y los trabajadores continuaban estando aterrorizados. Se necesitaron varios meses para drenar el sitio después de este terrible accidente. Y durante este tiempo, al menos algunos de los cadáveres destrozados e hinchados finalmente encontraron su camino fuera del túnel inundado hacia las corrientes de agua que rodeaba el área. Los residentes locales comienzan a contactar a la policía alegando haber sido guiados hacia los restos de los trabajadores muertos por misteriosas figuras quienes inmediatamente desaparecían cuando se encontraba cada cuerpo. Un trabajador, de hecho, afirmó haber visto una serie de hombres que bajaban hacia el pozo cercano lleno de agua con picos sobre sus hombros y linternas. Las figuras no respondieron cuando el trabajador les llamó, que es un patrón que ya comenzamos a ver, y después de seguirlas una corta distancia, de repente descubrió que se habían desvanecido por completo sin dejar huellas ni ningún otro rastro a su paso. A su llegada al túnel, el trabajador apenas pudo distinguir una forma oscura flotando en el centro de este. De repente escuchó un grito de dolor que rompió el silencio a su alrededor. Este era el grito de angustia de un alma atormentada por el dolor. Mientras el sonido tan fuerte de este grito continuaba, el hombre cubrió sus oídos enfocando la linterna hacia el objeto que flotaba en el agua. La luz de su linterna reveló los restos ensangrentados y desmembrados de un joven trabajador ni siquiera de 18 años, claramente una de las víctimas del accidente del que acabábamos de hablar. Tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba mirando, el hombre se destapó los oídos, los gritos cesaron y se dio cuenta de que ya no había ningún cuerpo ahí y estaba él solo. El espíritu de este joven y su cuerpo habían desaparecido. Cuando se recuperó el último cuerpo de los 13 trabajadores muertos y se les proporcionó un entierro adecuado, de nueva cuenta, los informes de figuras espe espectrales disminuyeron, pero los sonidos de voces incorpóreas que gemían y chillaban en las oscuras profundidades de las obras de construcción continuaron enigmáticos, lo que llevó a los propietarios a tomar medidas para entender lo que estaba ocurriendo. Fue así como, en la noche del 25 de junio de 1874, el superintendente James McKenstry llegó al lugar... Él era el gerente de operaciones de perforación del proyecto y había contratado los servicios de un profesor universitario, el doctor Clifford Owens. McKinstry abrió las puertas que llevaban hacia la obra y los dos hombres descendieron a las profundidades del túnel en busca de respuestas. Owens más tarde describiría el túnel como frío y oscuro como una tumba. ¿Qué sucede aquí? Bueno pues, ellos no habían entrado demasiado cuando ambos se detuvieron repentinamente y sintieron una sensación muy inquietante a su alrededor. Ellos dijeron que esta sensación se acercaba hacia ellos desde las oscuras profundidades del túnel. También dijeron que sonaba como un ser humano con un gran dolor. Fue entonces cuando Owens se dio cuenta de una luz tenue que avanzaba hacia ellos. Cuando la luz se acercó, Owens pudo ver que era de un color azul anormalmente diferente a todo lo que él había visto antes. Mientras más se acercaba, más parecía cambiar de forma, transformándose en una figura humanoide, pero con un espacio vacío en donde debería estar la cabeza. ¿Qué sucede? Bueno, McKinstry y Owens se encontraron conteniendo la respiración cuando la forma se detuvo directamente frente a ellos. Esta forma de pronto se dan cuenta que está flotando a unos pocos pies sobre el suelo y parecía estar analizando a McKenzie y Owens. Ahora, yo sé que esto suena muy extraño ya que no tiene cabeza, entonces ¿cómo es que ellos pueden sentir que los está analizando? Pero así es como lo describieron. Ellos contaron que por un momento no hubo más que un silencio frío y depresivo antes de que la aparición emitiera un gran grito de tristeza y se retirara a la oscuridad de la que emergió. El doctor Owens escribió el siguiente relato sobre esta experiencia. Este relato apareció por primera vez en un periódico de Michigan. Él dijo lo siguiente. En la noche del 25 de junio de 1872, James McEnstree y yo entramos en la gran excavación exactamente a las 11.30 de la noche. Habíamos viajado alrededor de dos millas completas en el pozo cuando finalmente nos detuvimos para descansar. Excepto por la tenue luz humeante proyectada por nuestras lámparas, el lugar estaba tan frío y oscuro como una tumba. James y yo nos quedamos hablando por un minuto o dos y estábamos a punto de dar la vuelta cuando de repente escuché un extraño sonido de tristeza. Era como si alguien o algo estuviera sufriendo un gran dolor. Lo siguiente que vi fue una luz tenue viniendo a lo largo del túnel desde el oeste. Al principio creí que probablemente era un trabajador con una linterna. Sin embargo, a medida que la luz se acercaba, tomó un extraño color azul y apareció cambiar de forma casi a la forma de un humano. La luz parecía flotar a uno o dos pies por encima del suelo del túnel. En el siguiente instante, sentí como si la temperatura hubiera bajado repentinamente y un escalofrío helado recorrió mi columna vertebral. La forma sin cabeza se acercó tanto que podría haber extendido la mano y tocarla, pero estaba demasiado aterrorizado para moverme, por lo que pareció como una eternidad Mackenstree y yo nos quedamos allí mirando, boqueabiertos a la cosa sin cabeza, con dos indios de madera. La luz pareció inmóvil durante unos segundos, como si realmente nos estuviera mirando. Luego flotó hacia el extremo este del eje y se desvaneció en el aire. «Soy sobre todo un realista. No soy propenso a repetir chismes y cuentos descabellados que desafían una explicación razonable. Sin embargo, en verdad no puedo negar lo que James Mackenstree y yo presenciamos con nuestros propios ojos». Entonces aquí nos damos cuenta que esta es una persona escéptica hasta cierto punto y estamos hablando del gerente de operaciones de este lugar. Él no tiene ningún interés en que estos rumores continúen, en seguir asustando a sus trabajadores. Él lo que quiere es que esto ya tenga una solución, entender de dónde vienen estos ruidos, qué es realmente lo que está sucediendo ahí. Y ese era el motivo de esta eh, llamada expedición, por decirlo de alguna manera, porque realmente lo que ellos querían era ponerle fin a todo esto y que la obra pudiera continuar de una manera productiva. Sin embargo, cuando él ve esto y cuando él dice yo soy sobre todo un realista y que dice no soy propenso a repetir chismes o cuentos descabellados y, y todo esto realmente es que él se está diciendo a sí mismo, pero es que esto es real. No, no puedo entender lo que acabamos de vivir, lo que realmente le da credibilidad a todo esto. Ahora, otros incidentes también indicarían que los sucesos sobrenaturales asociados con el proyecto no se limitaban simplemente al túnel en sí, ya que tres meses después de la experiencia del Dr. Owens y James McKinstry, un cazador local llamado Frank Webster desapareció mientras estaba en el bosque no lejos del lugar de trabajo. Pasarían tres días antes de que lo encontraran nuevamente en un estado completamente desorientado enigmáticos a orillas del río Deerfield. Webster afirmó que había estado cazando ciervos en el bosque. Cuando escuchó que alguien lo llamaba, él había seguido las voces a través de los árboles hasta una grieta cercana en la roca de la montaña. Él se dio cuenta que había una tenue luz en la cueva y que podía ver los contornos en sombras de las figuras trabajando en la roca a su alrededor pero estaban completamente en silencio y que realmente no solamente ellos estaban en silencio, lo cual es completamente raro para este tipo de trabajadores que normalmente siempre están platicando mientras están trabajando o se puede escuchar el esfuerzo que están haciendo. Pero también lo que sucedía es que no se escuchaban sus picos golpear las rocas. Él los estaba viendo cómo estaban levantando los picos y en consecuencia azotándolos contra las rocas y no se escuchaba ningún ruido. Él encuentra esto sumamente extraño y comienza a llamarlos, pero de nueva cuenta y como ya hemos visto en experiencias anteriores, estos no le respondieron. El desafortunado cazador luego describió cómo su rifle de caza había sido arrebatado de sus manos por una fuerza invisible y había sido golpeado repentinamente con él hasta que perdió el conocimiento. Sus rescatadores notarían más tarde que Webster no tenía su rifle con él cuando lo encontraron y, de hecho, estaba cubierto en moretones y heridas como si hubiera sido sometido a una golpiza muy violenta. Ahora, desde luego, eh, las autoridades no creen 100% esta versión de que una fuerza invisible lo golpeó y le arrebató su rifle. Entonces comienzan las investigaciones. ¿Qué sucede? ¿No hay huellas que seguir en el lugar que no sean las de él? no hay rastros de que alguien más hubiera estado ahí y las pocas personas que fueron entrevistadas desde luego no se convirtieron en sospechosos entonces nunca se encontró quién le pudo haber hecho esto a Webster lo que obviamente él ya sabía porque él estaba 100% seguro que era una fuerza sobrenatural un espíritu de sus trabajadores ahora comienza ya, se termina la construcción y el túnel comienza a funcionar en forma ya conectando a estas dos ciudades con trenes el primer tren pasó con éxito por el túnel de Josac el 9 de febrero de 1875. Para este entonces, ya más de 200 trabajadores habían perdido la vida en la sofocante oscuridad de las montañas. La la apertura de la línea ferroviaria. Significó que ahora había muchos menos informes de voces incorpóreas que emanaban del interior de la montaña. Pero los informes de unas bolas de luz terrenales que emergían de las profundidades del túnel durante las horas de oscuridad aún persistió. Y también continúan ocurriendo otros eventos inquietantes hasta el día de hoy. En otoño de 1875, de hecho, un empleado de la compañía ferroviaria de Boston y Maine, llamado Harlan Mulvaney, estaba entregando un vagón cargado de madera al túnel para reemplazar algunos de los soportes de madera que se habían dañado. Otros trabajadores que ayudaban en el mantenimiento del túnel lo vieron conduciendo una carreta con caballos y entra al túnel. Ellos lo saludaron mientras él pasaba y entraba al túnel de manera normal, y mientras estos trabajadores prendieron sus lámparas y reunieron todas sus herramientas para seguirlo y ayudar, mientras ellos iban entrando, de repente se sorprendieron al ver que él salió a toda velocidad en su carreta, la cual se sacudía salvajemente y que él tenía el rostro marcado por el terror, azotando furiosamente a los caballos para salir lo antes posible. Y aquí viene algo increíble, enigmático, ya que unos días después un cazador local localizó la carreta y a los caballos, pero del propio Molvani no había señales enigmáticos y de hecho nunca más se le volvió a ver. Desde luego se llevaron búsquedas exhaustivas para encontrarlo. Se habló con sus conocidos, con sus familiares y ellos dijeron que fue a trabajar normal, simplemente fue a trabajar, eh, no ha regresado. Y después de mucho tiempo esta búsqueda pues ya se quedó en un estado sin resolver y hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que le sucedió o en dónde terminó, por qué desapareció. Ahora, él no sería la única persona que desaparecería, ya que durante la década de 1970, como se imaginarán, hubo una renovada ola de interés público en el túnel después de que se publicara la historia de su embrujo en un periódico nacional. Los investigadores de lo paranormal acudieron en masa al sitio con equipos de grabación de sonido y cámaras con la esperanza de recopilar alguna evidencia de que el fenómeno del túnel Hussack realmente existía. Sin embargo, uno de estos individuos era un hombre llamado Bernard Hastava, quien anunció en 1973 que él iba a caminar a lo largo del túnel para demostrar que todo el asunto era un engaño, que no había nada paranormal sucediendo ahí, que todo era un negocio y que él lo comprobaría. Entonces él eh, comienza a entrarse al túnel, eh, observado por un pequeño grupo de espectadores. ¿Y qué sucede? Nunca más volvió a salir, desde luego y de nueva cuenta, se realizó una búsqueda exhaustiva. Un equipo de rescate estuvo realizando esta búsqueda, no solamente el día siguiente, pero muchas semanas después siguieron sus pasos, pero no encontraron pruebas que siguieran lo que podría haberle sucedido y sus pasos de pronto se detuvieron. Es decir, sí, sí vieron sus pasos, los siguieron, pero un punto en el que estos desaparecieron por completo y ya no seguían. Entonces, ¿qué es lo que le sucedió a en enigmáticos? Hasta el día de hoy no se sabe. Posteriormente, en 1976, un investigador afirmó que una noche se había encontrado cara a cara con la figura fantasmal de un anciano vestido con un traje de minero. Este hombre aparentemente estaba iluminado a contraluz por una luz blanca brillante y caminó directamente a través de una escarpada pared de roca cuando el investigador trató de confrontar. Otra investigadora llamada Ali Almaker afirmó haber sentido una presencia cuando se aventuró a entrar al túnel. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, ella fue con algunos estudiantes que ella tenía que estaban aprendiendo de ella y lo que sucedió es que ellos decidieron dejar la grabadora ahí por un rato e irse. Porque bueno, evidentemente ellos sí creen en esto. Entonces dejan la grabadora para ver si capta algo. Y cuando ellos regresan a recuperar la grabadora, se dan cuenta que esta captó sonidos amortiguados de llanto y gemidos. Ellos no podían explicar estos sonidos ya que nadie más estaba en el túnel en el momento en el que ellos dejaron esta grabadora. Ahora, como les había dicho hace un momento, se dice que hay varios espíritus en este lugar y que muchos de ellos pues están haciendo daño Como ya nos dimos cuenta Pero les va a sorprender escuchar enigmáticos Que parecería que no todos los espíritus Que habitaban en, dentro de este túnel Eran de naturaleza malévola Y algunos incluso protegían a los hombres que trabajaban ahí ¿Qué sucede? Bueno un empleado de ferrocarril llamado Joseph Impaco juró que los fantasmas del túnel le habían salvado la vida en dos ocasiones distintas. Una noche había estado trabajando en una curva de la vía férrea, no lejos de la entrada norte de los túneles. Él, en este momento, lo que estaba haciendo es que le estaba quitando hielo eh, de las vías, que bueno, sabemos que en este lugar hay mucho frío, sobre todo en invierno. Entonces, se congelan, hay nevadas y todo esto. De repente, una voz masculina le susurró al oído, «Corre». Joseph había dejado de hacer lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, pero no veía ni una sola alma. Segundos después, Joseph sintió un violento movimiento en el pecho, como si alguien lo empujara, y cayó hacia atrás, alejándose de las vías. ¿Qué sucede? Bueno, pues segundos después, el tren número 6 pasó a toda velocidad por la curva. Aquí nos damos cuenta que sin la advertencia y el empujón que este espíritu, quiera que fuera, le, le dio... Joseph no tenía ninguna duda de que el tren lo habría matado instantáneamente. Pero esta no sería su única experiencia enigmáticos, ya que seis semanas después, nuevamente él estaba trabajando por su cuenta para liberar algunos vagones de carga congelados cuando ocurrió un incidente similar. Esta vez, se había esforzado por sacar las pesadas ruedas del tren de la vía helada cuando la misma voz desconocida le susurró, «Joe, Joe, déjalo yo. Instintivamente, Joseph soltó la parte de metal que estaba sosteniendo solo para ver que esta se sacudió y salió arrojada violentamente contra la pared del túnel por más de 11.000 voltios de electricidad. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, lo que pasa es que en esta línea eléctrica en la que él estaba trabajando, bueno, o sobre la que conectaba con ese tren, tuvo un cortocircuito y cayó sobre las vías cercanas lo que significa que la madera sobre la que estaba el tren en la que él estaba trabajando estaría automáticamente perjudicado por este cortocircuito. Este espíritu le había salvado ya la vida más de una vez. Muchas cosas han sucedido en este lugar, es un enigma sin resolver hasta el día de hoy. Yo no sé si ustedes han pasado por este túnel, si lo han hecho, por favor déjenmelo saber. Yo sin duda sí quiero ir, obviamente no me voy a adentrar a caminar en el túnel yo sola, <risa> Pero sí me gustaría por lo menos ir a la entrada, ver qué sucede, llevar tal vez un poco de equipo y, y tratar de entender y ver si, si captamos algo, ¿no? Nos queda un poco cerca aquí a los, a los enigmáticos de producción y a mí entonces creo que es algo que podemos, que podemos sin duda alguna explorar. Nos piden mucho paranormal, mucho paranormal, entonces bueno, ya saben que vamos variando los enigmas de todo un poco, pero aquí vienen más temas paranormales. Pero lo que sí sucedió y lo que había comentado y, y que es algo que me llama mucho la atención a lo mejor muchos de ustedes si buscan este tema lo van a encontrar así, es que eh, la magnitud de la pérdida humana experimentada por las construcciones de este túnel se ganó este nombre que era el hoyo sangriento. Y es impresionante todo lo que sucedió aquí, ¿no? Y cómo es, los espíritus de esos trabajadores pues no pueden salir de ahí, ¿no? Aunque como sí también vimos, muchos a los que se les dio el entierro pertinente, se dice que se les dejó de ver. La ubicación aún permanece en uso hoy enigmático en Boston y Man Rail Corporation operando hasta 12 trenes de carga al día. Sigue siendo una de las líneas ferroviarias activas más largas del mundo y podría decirse que la más embrujada también. Entonces déjenme saber qué opinan de este episodio enigmáticos vean en nuestras redes sociales Enigmas sin resolver nos encuentran en Instagram y en Facebook ahí como saben semana con semana estamos publicando cosas de interés con respecto a cada episodio de la semana y también los invito a que nos escriban su experiencia paranormal o sobrenatural a nuestro correo electrónico enigmas.net. Les recuerdo que, desde luego, no tienen que escribirnos la historia. También nos pueden mandar un mensaje de voz si lo quieren contar de su propia voz o sienten que es más fácil que escribirnos toda la historia. Esto es algo que algunos de ustedes prefieran, entonces son bienvenidos también a mandar su notita de voz. Muy fácil, la graban desde su celular y la envían a nuestro correo electrónico. Y nosotros la pasamos en el episodio de testimoniales enigmáticos. Claro que desde luego y como siempre después comentamos el testimonial y también los invito a que nos sigan desde la aplicación de Euforia a que descarguen el podcast y se suscriban. Aquí es completamente gratis la aplicación de Euforia De esta manera nos ayudan a crecer. Y bueno, enigmáticos, nos despedimos del episodio de esta semana. Yo los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.